0: Друзья, привет! Мы запускаем подкаст «Легко, просто» и подкаст. Он вот так сейчас называется. Это такое было рабочее название. Не факт, что оно потом поменяется. Окей. Меня зовут Тимур Зарудный. Я автор курса про то, как делать долгие проекты. Редактор. Вот такой, короче, чувак. На заднем фоне кричит код Балабанов. И, по всей видимости, он будет говорить на протяжении всей записи и я к сожалению никак не могу его контролировать поэтому вот на другом конце провода я не знаю чего сергей жданов соавтор курса методист и сейчас он про себя расскажет
1: привет я сергей жданов соавтор курса и методист вот я думаю этого достаточно
0: Серега работает в Дальневосточном федеральном государственном университете, если не перепутал, и занимается дизайном образовательных программ. Короче, это классный чувак, который знает, как делать из простой какой-то говорильни, какую-то более стройную говорильную, чтобы потом из этого кто-то что-то понимал, насколько я понял или нет. Да, да,
1: примерно так это и работает. Тебе либо нужно кого-то чему-то научить, ну, в смысле, у тебя есть люди, которым, которых нужно перевести в другое состояние, либо ты сам хочешь что-то поделать и такой, блин, а кому это нужно? И приходишь, к, собственно, ко мне, ну, либо лично, либо в Центр дизайна образовательных программ, и мы там этим занимаемся. Ну, и попутно у меня там есть еще люди, которые учат там других людей делать то же самое. Короче, мы несем добро...
0: Понимание и ясность в мир высшего образования. Ну, типа, мы все этим здесь занимаемся, вроде как. Мы решили, короче, запустить подкаст по нескольким причинам. Я про свои только могу сказать. Мне казалось, их на самом деле, что их три или больше, а вот когда начал выписывать, оказалось две. Первая причина в том, что мне понравилось говорить, и хочется обсуждать темы, какие-то наболевшие. И с какой-то стороны это, мне кажется, даже терапия. То есть, когда ты не слышишь говорить о каких-то важных тебе историях, то ты что-то лучше понимаешь. Вот. А вторая, вторая штука, почему мы это все начали делать, это для того, чтобы поддержать наш проект, для ну, вот, курса о начинаниях и ну, зайти <с, с этой стороны, может быть. Вот, Серега, у тебя какие причины были? Причина
1: номер один. Uh, у меня по русскому языку с шестого класса была тройка. Вот, поэтому пишу я не очень хорошо, а когда пишу хорошо, стесняюсь это делать. Но при этом я наивно полагаю, что мне есть что сказать людям. Вот И так вышло, что я стал профессиональным спикером и оратором, и даже этому людей учил. И поэтому как бы говорить я умею, описать, а чтобы другие люди читали, не очень умею. Поэтому я такой, ну, подкасты норм. Потому что на камере я тоже смотрюсь не очень. А вторая причина — это... Я довольно много времени провожу в машине, стараюсь его впустую не проводить, и поэтому слушаю всякие лекции и иногда подкасты. И зачастую у меня тоже возникает такая очень наивная мысль: блин, на чем я хуже? В прошлый раз я так поступил в аспирантуру, посмотрим, что будет, как бы в этот раз.
0: Да, так сейчас я еще переключил, короче, на наушники, это я потом вырежу. У нас же классная история, мы же потом можем вырезать, это типа не прямой эфир, как ты сам сказал. Да, ты даже можешь потом
1: из моих слов э, составить, ну, какие-то типа свои предложения. Давай я просто разборчиво
0: надиктую алфавит
1: на этот случай.
0: Да, это будет типа штука, когда голосом проговаривали, сколько у тебя денег на балансе. То есть один, два... 3, там, что-то такое, рублей. Мне кажется, сейчас самое время, наверное, рассказать, что вообще здесь будет, потому что я сам не очень понимаю, к чему это все выйдет, и о чем мы будем говорить. Короче, курс о том, как делать долгие проекты, что, что делать людям, которые всю жизнь пробуют что-то делать с мотивацией, ставят какие-то цели и прочее. Ну, и, в общем, он в какой-то степени помогает, разобраться, что у них в голове, как, короче, наконец, доделать проекты или не доделывать, но хотя бы не париться по этому поводу. С одной стороны, может показаться, что это все про супер какую-то эффективность, типа про людей молодцов, но на самом деле большая часть курса, третья часть, она рассказывает как раз о том, как просто быть адекватным, спокойным, заниматься своим здоровьем и учиться заботиться о себе. Поэтому вся вот эта история, весь этот подкаст, наверное, будет об этом мне пока кажется так хотя я думаю
1: что внезапно то что мы думаем по поводу всей этой продуктивности эффективности и прочего стало интересно людям которые начали читать курсы которые потом основали самый великолепный чатик в телеграме вот у меня есть такое предположение что наверное можно продолжить до да, курс написан и продолжить что-то обсуждать, но не на таком, как бы уже там, ответственном, да, формате, а в, в более такой, бро-обстановке. Вот, я фактически уверен, что это будет какая-то форма, типа, публичной там, терапии, да, что мы будем обсуждать то, что на самом деле нас волнует по каким-то своим личным причинам, а другие люди будут это слушать и видеть в этом себя. Я понятия не имею, во что это вообще выльется, вот. Но я думаю, что Мы просто будем ответственно относиться к делу И не ударим в грязь лицо.
0: Да, ну как редактор Я прекрасно понимаю, что Лучше всего читается тот продукт там, Например, статья LongGrid или какой-нибудь курс Когда у него есть четкое такое Обоснование в предложении, когда ты там знаешь, что главред Ильяхова – это о том, как писать нормально, ну, типа нормальным языком сложные вещи. Ну, образно говоря. Вот. Но Я надеюсь, мы это запишем хотя первый подкаст, и я что-нибудь такое придумаю, чтобы было понятно. И потом во втором выпуске мы это скажем. Я не знаю, кстати, сейчас первый выпуск или пилот. Но, типа, это, ну, да, любой. мне, кстати,
1: кажется, что реально, вот, знаешь, как есть в курсе истории, типа детям объясняют, что такое наша эра, что такое до нашей эры. Вот. Вот как бы эти подкасты, они до нашей эры Он там какой-нибудь минус пятый там, Или еще что-нибудь такое А потом будет уже нулевой Когда, когда мы нащипываем форматы, И потом уже первый и так далее Вот.
0: Ну типа да У меня, кстати, есть друг, реально он говорит э, В какой-то момент, когда он Так получилось, что он работал один э, У него была компания По продажам репродуктов То есть фактически он Одну часть дня сидел в, на складе Там со своими крабами Я не знаю, что там он с, ним дел, с ними делал <сих> Лёха, сорян, если я что-то не так понял А вторую, <сих> вторую половину дня Он развозил все это дело в машине и тоже был один И поэтому он слушал всякие подкасты Рассказы и прочее И это создавало такое ощущение но ну, ощущение беседы, короче, и удовлетворение вот этой социальной потребности, которая нам всем очень супер важна.
1: У подкастов есть такое свойство очень прикольное. Когда ты слушаешь лекцию, это, ну, как бы, это некая амбиция. Ты такой, типа, вот я сейчас послушаю, причиню, короче, себе добро и вообще сейчас внимательно к этому отнесусь и стану лучше. Но иногда вообще этого не хочется и хочется, ну, как бы послушать, а о чем вообще там обычные люди там, которые думают похожи как я, или наоборот совершенно не похожи как я, думают по, по поводу, ну, каких-то там супер бытовых вещей, как они вообще про этот труд просто там угорают и что их волнует. И в этом плане... Подкаст — это менее претенциозная форма не только для того, кто говорит, но и для того, кто слушает. Это, мне кажется, очень важно.
0: В принципе, да. У меня, когда я только начинал всю эту историю, тоже как-то... Блин, начинал слушать подкасты, звучит как-то как будто... Я... Когда я начинал бегать или заниматься спортом, о, блин. Короче, здесь в самом начале, когда я понял, что подкасты — это, в общем, прикольно, я все равно искал какую-то пользу, ну, точнее, полезное действие в этой всей истории. Типа, я вот сейчас послушаю чему-то научусь. Но внезапно это сработало вот как раз то, о чем говорил Вася Чугун в АМА в чатике «Курс», который экзистенциальный психотерапевт, и он как раз, собственно, рассказывал о, о работе психотерапии. В общем, я провел такую же параллель. Подкаст, так как это удовлетворение, вот это социальные потребности, он помогает тебе не то чтобы понять, то есть это не штука, которая дает тебе какие-то знания, а просто из-за того, что ты находишься в каком-то информационном поле, где люди о чем-то говорят, вот, в общем, к тебе приходит понимание, ну, блин, ну, в психотерапии, в общем-то, тоже такая магия срабатывает, вы вроде не решаете какие-то вот прям задачи четко, вы можете даже молчать, как он рассказывал, типа ты пришел такой и, и просто сидишь так час молчишь, а потом у тебя это все в голове как-то выстраивается, потому что людям нужны люди, потому что зеркальные нейроны, потому что вот мы типа такие социальные ребята. Да, и здесь, мне кажется, самое время перейти к теме, которую мы сегодня... У нас даже есть структура, потому что Серега методист, методолог. Как правильно?
1: Методист, методологи — это те, кто... Вокруг московского методологического кружка, который один из основателей, Георгий Петрович Щедровицкий. То есть методолог — это прям такая научная школа, а методист тут ну, методикой занимается.
0: А Курпатов сейчас методологией как раз занимается, но в Питере. Бог ему судья. Окей, Щедровицкий, Курпатов. Сегодня мы решили поговорить про тренд неэффективности, и вот я думаю, сейчас самое время перейти. Многие ребята отказываются от какого-то Постоянного достигаторства И Стараются больше заботиться о себе И это становится трендом Потому что об этом говорится Часто везде, там с любого утюга С любого сайта, там на Вандерзине Еще где угодно, не знаю почему Вандерзин вспомнил, на Вилладже э, На Ноже, на том же самом В общем, такая история появляется и, и Наверное Это просто прикольно обсудить Потому что мы тоже к этому пришли Хотя начинали вроде как с истории о том, как делать и как, как типа, достигать. А оказалось, что самое главное это все-таки любить себя, <связь> а не просто стремиться к каким-то вещам.
1: Смотри, что думаю. Во-первых, это правда тренд, и он там влияет не только там на какие-то там группы социальные, материалы в... на, на разных журналах, он влияет даже там на технологии. Например, вот Инстаграм да есть, вот там есть можно фоточку выложить, а можно выложить сторис. И есть как бы статистика, которая показывает, что люди во многом в большинстве случаев предпочитают выкладывать именно сторис, который там через через сутки удаляться чем делать какую-то картинку для кого-то. Вот и мне кажется это ну Такое, такая очень важная точка для фиксации состояния там, всего общества, что до этого был бум Инстаграма и того, ну, вот, как ты показываешь, как у тебя все круто, как ты держишь лицо или формируешь себе риноме, а тут ты фиксируешь какие-то ощущения, сиюминутность и делишься типа моментом. А, вот, но это такая тема... Я просто замечаю это со стороны, потому что у меня нет Инстаграма уже там, много лет, но я просто смотрю, как люди этим пользуются и что они про это говорят. Это номер один. Что я хотел сказать, это такой тезис очень спорный. Даже для меня самого. Второе. Вообще, не быть молодцом нормально. Так же, как и быть молодцом. Потому что... Скорее всего, когда ты думаешь, что ты лютый не молодец, для кого-то ты супер молодец.
0: Окей, okay, хорошо. Ну смотри, про сторис и посты на самом деле я тоже заметил такую тенденцию, потому что у меня многие друзья говорят, что типа я вообще посты не смотрю, я просто захожу в сторис. Я не очень понимаю, как это работает, потому что я, например, сторис не смотрю, и к инстаграму у меня какое-то тоже такое отношение, в последнее время стало холодное. Мне кажется, сторис начали выкладывать, потому что там есть сторис с ненапрягом, потому что, когда ты выкладываешь пост, у тебя действительно есть какое-то социальное обязательство не быть там... Ну вот ты, о, о чем ты говорил, типа не быть не классным, то есть у тебя слишком большой уровень ценза, то есть, чтобы что-то выставить. Знаешь,
1: какой самый главный ценс был у, у меня, когда я в Инстаграм что-то выкладывал, и вот он даже до сих пор там в соцсетях, когда я что-то пишу. Я понимаю, что этот пост не то, что кто-то увидит э, со стороны, его увижу я через несколько лет. И вот это самая дичь, что ты вернешься на свою стену, типа через там, 4 года посмотришь и такой... Mm. Чё? Или такой, во, блин, нифига, я был молодец, короче. О,
0: говорю. нифига, я с этой стороны не думал здесь, кажется, вначале попахивала тема из стыда. <реку> типа, че я нес там 4 года назад. Мне кажется, многим стыдно за альбомы фотографии ВКонтакте, которые никто там не удаляет, которые были там реально лет 10 назад. Говорят, что Инстаграм собирается отказаться от лайков. Смотри, чё с лайками, там не от лайков отказаться
1: а от счетчика лайков фотографии причем э, автор фотографии видит счетчик а остальные нет э, также как netflix отказался от э, системы рейтингов э, у себя то есть они, до этого можно было там ставить ну конкретную цифру насколько тебе понравился фильм а сейчас просто лайк дизлайк и они, не считаются, что ли? А, они считаются но штука в том что Цифры, вот ты такой думаешь, блин, цифры, наверное, более там, объективные и точны, а на самом деле на них как бы больше там, отклонения. То есть лайки притягивают лайки, высокие оценки притягивают высокие оценки, низкие оценки притягивают низкие оценки. А так как э, эти корпорации работают на наших предпочтениях и на том, что дают нам разные там, рекомендации под разными соусами, то у них это сбивает приборы, и, и им проще, как бы, ну, такая бинарная логика, нравится, не нравится. Какая разница, нравится это кому-то еще или нет. То есть это, с одной стороны, индивидуализация, а с другой стороны, корпорации хотят залезть тебе под шкуру. Про молодцовость и немолодцовость, как бы, все воспринимают, что ты либо... Да, может, обозначим,
0: да. типа, кто такой молодец, а кто такой не молодец или, или это очень субъективная история?
1: А... Ну, кто такой молодец? Ну, конечно, субъективно. Ты вот смотришь на человека и думаешь, вот он классный вообще. Вот у него вот прям все получается. Он вообще вот супер... Молод... Или не все получается, а в какой-то области супер получается, а я вот так вот не могу. Вот он вот прям вообще молодец. А восприним... Ну, многие воспринимают молодцовость как вот некое значение. Я либо молодец, либо нет. Да? Вот у меня, я, у меня типа либо там большие характеристики, да, там я крутой и все могу, либо нет. Но вот если продолжать, да, такую технометафору, вот давай там смартфон, да, возьмем, например. Вот он типа самый последний, самый классный, вообще все может, но он разряжен. И он вообще ничего не может, это просто черный кирпичик, короче. Никаких тебе игрулик, интернетов и фотокарточек, ничего не будет. Вот если он разряжен, то все. Да? А еще в нем можно включить режим энергосбережения, и тогда он как бы не такой яркий, красивый, блестящий. Да? А второй аспект, что даже самый крутой смартфон, вот прям самый лучший и самый здоровский, не сможет снимать такое же видео, как там профессиональная камера. Он не сможет проводить такие же вычисления, как суперкомпьютер. Да, он молодец, он, там, типа, он в своей области смартфонов самый классный а в другой нет. А еще вот ты вот что с ним не делай, но он как бы летать не будет. да. И вот здесь, почему мы, когда там, с техникой об этом, ну, с техникой обращаемся, мы про это помним и понимаем. А когда с людьми, особенно с собой, мы про это почему-то забываем. да. А не надо заставлять рыбу ползать по деревьям. Но перед этим рыба сама должна понять, что она рыба, а не обезьяна и не птица, да? Есть такая книжка замечательная про Маугли. Вот там у него есть такое становление Маугли как человека. Вот мне кажется, мы все эту трансформацию должны пройти и как бы самому себе сказать, что я рыба, и не надо меня вот этим вот
0: мерить. Погоди, а как это вообще ну, происходит в жизни? То есть как это у тебя происходило? Потому что, типа, ты соглашаешься на, <кхм> на какие-то вещи, что. Ну, ты в какой-то момент понимаешь, что, окей, типа, балет не для меня, или как это работает? Как это происходит? Смотри, а, ты с этим, типа, не рождаешься. Это точно, ну,
1: типа, некая работа, некое, типа, понимание. А, как человек понимает, что он, там, сильный и ловкий или быстрый, что он хорошо бегает? Но ну, он попробует. И прислушивается, например, там, к своим ощущениям, нравится ему это делать или нет. Ты можешь быть, типа, не сильным и неловким, но тебе нравится, там, я не знаю, толкать штангу или там лазать по канату и ты это делаешь там, кучу времени и тебе по кайфу вот. но нужно себя слушать то есть мы во первых там во многом на внешнюю референцию до да, обращены а во вторых просто типа не не слушаем себя типа а мне нужно это или нет а я вообще как ок вот если там на старом смартфоне запустить какую-то мощную игру он перегреется и разрядится вот а у нас Почему-то вот мы вот эти индикаторы батарейки, знаешь, индикаторы температуры на себя не ставим, хотя ничего не мешает. Наклеить сверху условный личный, э, лишний там датчик мозговой, да, или там датчик ощущений, и послушать, и сделать из этого какие-то выводы. Мы вот... Э, такое чувство, что у нас копится в голове объем информации постоянно, нам тело о чем-то говорит, ощущения, да. А мы просто в конце дня ее сливаем в унитаз, типа, а потом разберу, типа, пойму, там, как у меня это получилось, или типа нравится мне это.
0: Слушай, ну на самом деле у нас просто культура так построена, что мы даже не думаем, что в этом есть какая-то необходимость. Ну, то есть, говоря про культуру, я, конечно, блин, зачем-то обобщаю, но я говорю про собственное детство. Uh, и там, даже какие-то университетские годы И я об этом даже не задумывался никогда То есть меня об этом из... Говоря, короче, про культуру, я говорю о том, что Меня родители и учителя там И, в общем, старшие люди, которые, типа, больше знают Они даже об этом никогда не спрашивали И, и мы об этом не говорили Потому что это казалось проявлением Даже какой-то слабости Ну, то есть мне в какой-то момент так казалось И это Ну, это проблема то есть, хорошо, что сейчас это появляется, но, блин, не знаю, как у тебя это было? По-разному по и
1: несколько раз. То есть, это такая штука, которую нельзя, там, знаешь, как на велосипеде научиться один раз делать, и, и все прекрасно. Нет, иногда тебя опять там в шапито роняет. Как у меня было? Ну, у меня были периоды, когда я там работал на 4-5 работах одновременно. Очень много писал и читал еще параллельно. И при этом еще там люто страдал от проблем со здоровьем. Вот. И ты, ну, как бы забиваешь на, на все. И у тебя вот режим такой на потом. Типа, ты хочешь что-то купить? Да, это потом. Там, ты хочешь там что-то поесть? а да, потом. Там... Хочешь там здоровьем заняться потом, там, хочешь э, с друзьями встретиться, ну, это потом, сейчас вот вообще не до этого, да, или там нет. В определенный момент, ну, то есть у меня, я тебе честно скажу, у меня как, меня просто рубильником в определенный момент организм выключал. я там по три дня там с кровати встать не мог, вот. И как бы ты такой так, ага, поход, что-то не так, вот знаешь, приборы в красной зоне. Вот едешь на, на, на машине, у тебя там вариатор перегрелся, все, у тебя все выключилось, ты просто колом встал, и тебе нужно еще раз перезапустить организм, и ты уже так, типа, ага, а что произошло? Потом смотришь, пф, опять заглох, так, а что нужно сделать, чтобы так вот, там, типа, не случалось? Продолжая автомобильную, да, метафору, это как вот у тебя колесо спустило, тебя кренет налево, а ты руль вывернул и спокойно, ну, как бы, едешь, у тебя там искры летят, у тебя все сигналы, то а ты едешь, ну, как бы, ну, что, мы же едем вроде, ну, ладно.
0: Я сейчас вспомнил, как у меня это происходило просто, и я понял, что вот эта история про какую-то абстрактную любовь к себе вместо восприятия жизни как, как, как марафона и беговой дорожки у меня происходила двумя путями. То есть в 2014 году я прочитал статью Глеба Калинина «Исчисляемый я», кажется, она называлась так, я ее потом прилеплю, и там говорилось про разные приложения, которые помогают понять, Которые, короче, тречат тебя с разных сторон и понимают, помогают понять, что с тобой происходит. Там был Sleep Cycle, который смотрел сон. Там была программа Moves, которая смотрела, куда ты вообще ходишь в течение дня. И там был Reporter. Это три проги, короче, которые меня прокачали именно в вопросе внимания к себе. Ради этих программ я обновил свой iPhone, который у меня был на тот момент 3G, на четвертый. Потому что, типа, 3G уже не поддерживал последнюю iOS, и я не мог это все поставить. Вот, и только ради этого я такой, блин, обновлю... Вот, Репортер, короче, это приложение, которое несколько раз в течение дня шлет тебе оповещение и задает вопросы То есть это, это рандомно происходит в рандомное время, там несколько, там четыре или пять раз как, как настроишь И спрашивает, там, где ты сейчас, что ты сейчас чувствуешь, там, и все такое Я это сделал для того, чтобы понимать, что со мной происходит То есть я работал в дизайн-студии, и я согласился с этим условием что мне будет приходить сообщение, я буду брать паузу и отвечать, что на самом деле происходит. Вот, это одна сторона, которая про, не, про возможно, неэффективность, когда ты начинаешь вообще слушать, что с тобой происходит. Но! Ты, я прекрасно по себе знаю, что если заниматься этим, то можно очень сильно упороться как раз в эффективность И пробовать много разных гаджетов, приложений и прочего, собирая информацию Типа и упарываясь в эту сторону Вторая штука, которая, э, ну, именно если говорить про такую полезную неэффективность Это должна быть обязательно забота о себе И она ко мне пришла, там, может быть, только в прошлом году когда я на психотерапии начал об этом говорить и понял, что э, я не позволяю себе расслабляться или там, например, делать просто что хочется мне, а не кому-то. Ну, в общем, это какая-то такая странная история. И, короче, мне кажется, для того, чтобы не упарываться в какие-то крайности, нуж нужно две стороны. Во-первых, это внимание к себе. А Во-вторых, просто, блин, позволить себе э, там отключаться в какой-то момент.
1: Про непродуктивный отдых я сам хотел про это поговорить, про непродуктивно условно, да? вот у меня в семье всегда говорили, хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает, да? а потом, когда я упарывался прям по спорту, у меня был тренер, который говорит, чтобы высоко прыгнуть, нужно низко присесть, и я прям не очень врубался в это, ну, то есть в детстве всегда, типа, там, ты либо разлагаешься, либо, да, там, бежишь и работаешь, и вообще, как это связано? А в зал ты приходишь, ты берешь самую большую штангу, или типа там, не самую большую, но типа вот пока не упадешь, вот ты давай занимайся с ней. А тренер постоянно там оставлял, родители постоянно куда-то вытаскивали, сменить обстановку. И вот я буквально там пару лет назад только начал понимать вообще в чем смысл. А что отдых не обязательно должен быть продуктивным, что его можно проводить не с книжкой. Или с обрыганской книжкой, да, вот про которую стыдно рассказать. Но, то есть, мозг нужно выключать. И это одно из самых главных э, вообще открытий, тех умений, на которых я стараюсь держать фокус, потому что иногда сносит, да. Вот я там сознательно выделяю время прям на тупые видосы. Вот у меня прям вот есть отдельный раздел на ютюбе, где вот всякая пижня, короче. То, что не требует никакой эмоциональной нагрузки, то, что твой интеллект уводит в минус. Да, и причем важно, что э, Тут самое важное слово Это сознательно, да, выделяя на это время То есть прокрастинация, когда ты работал-работал Такой, О, посмотрю видео с котиками Не работает, нет Ты поработал, у тебя есть время в календаре Которое ты можешь занять чем угодно И ты занимаешь его этим Ну, то есть надо понимать, что тебе там это по кайфу да. То есть тут э, ты должен к себе прислушаться И найти те ощущения То есть у себя вот те виды, которые тебе дают топливо Да, вот у меня есть Куча друзей, которые вообще дико балдеют от выездов куда-то там на природу, там какие-то походы постоянные там типа, там, ну какие-то тусовки загородные. У меня это дико жрет энергию, и я одно время за ними там мотался, а, потому что, ну блин, это же им отдает энергию. Вообще в инстаграме говорят, что это классно, а потом понял, что нет, что надо там сидеть дома и ничего не делать. Да, нужно читать не только полезные книги. Я один, один раз понял, что я за год не прочитал ни одной художественной книги, ни одной вообще бесполезной книги, и меня это испугало. Я поставил себе цель, вот у меня в прошлом году была цель, прочитать, собственно, там, десяток художественных книг. То есть я читал одну полезную, и одну там, ну, тогда для себя, типа, я считал, что бесполезно. Вот. Причем... Я сейчас сознательно прям тоже выделяю на это время. Я очень люблю комиксы, я до этого их стеснялся покупать, потому что, ну, это дорого, это бесполезно, и вообще место занимает. А сейчас я их покупаю, потому что они полностью захватывают мое внимание, они дают мне кайф. Вот я на полку смотрю и радуюсь, я читаю эту книжку, и я не думаю о работе ни о чем, я переключаюсь. То есть, ну, у меня так мозг работает, что вот комикс меня вырубает вообще полностью из действительности окружающей. То есть меня даже, ну, некоторая музыка как бы сбивает, у меня оперативной памяти не хватает. Поэтому, ну, я считаю, что отдыхать там непродуктивно — это самый важный навык продуктивного человека. И вообще, ну, типа, нужно отпускать прежде всего там себя это делать, потому что окружающие ничего тебе по этому поводу вообще никогда там слова злого не скажут, а если скажут, то это манипуляция.
0: А, по поводу отдыха на самом деле самая главная проблема, но ну, в том, чтобы начать делать ничего и не испытывать при этом ни тревогу, ни вины и ни остального, как раз в том, что ты не знаешь, как это делать. Чтобы мне там тратить там половину выходного на игру в PlayStation, когда тебе там больше 30, это достаточно сложно. У тебя есть на это время, у тебя, типа, есть... Э, ты, в смысле, ты делаешь не в ущерб, там, каким-то вещам. У тебя э, есть на это желание, но внутренне ты такой, типа, нет, э, ты что за фигня? И ты, э, ну, и, и... И ты вроде как не понимаешь при этом себя. Что делать в этом случае? А, можно
1: дать простой совет. Не парься, играй в плеху. Нет, но это тупой совет. Он тупой, да-да-да. Ну, типа, никакой. Слушай, ну... Если вот у тебя в мозгу вот прям, ну, есть жесткий вот этот барьер по, по поводу того, что все должно быть там целесообразно и еще что-то, относись к этому как к проекту. В том, что твоя цель на ближайшие два часа это сесть и самозабвенная играть в PlayStation. Потому что это заряжает твои батарейки. Вот только так. Ну, то есть тебе прям это надо. А... У меня, когда... Когда я в университете учился, была такая, ну, и традиция, и ритуал такой. Я закрывал сессию досрочно, и у меня освобождалось примерно, там, ну, там, 4-5 там, дней, когда все остальные еще сдают сессию, ну, то есть, и все твои друзья-студенты, никто никуда не уходит. И я брал одну конкретную игру, из года в год она там выходила, новая часть, или, там брал какую-нибудь карту стратегии. И вот на четыре дня упарывался и занимался только этим. Вот прям вот играл только в это. И это была с одной стороны награда за то, что я это сделал. С другой, стороны... ну сессию закрыл. С другой стороны это был заряд батареек, потому что ну, на каникулах там надо там, с людьми общаться, что-то делать, какие-то дела, и потом еще и там новый семестр. Ну то есть и ты должен просто типа встать на зарядку, да? Вот поделать какую-нибудь там фигню, там, дефрагментацию провести в мозгу. Вообще вот просто полностью все мышцы отпустить. Вот. И, короче, если тебе обязательно нужно проводить время продуктивно, поставь, ну, себе цель отдохнуть, да? Вот тот самый сделать присед, чтобы высоко Ну, да.
0: Но я бы еще, конечно, поработал над самим убеждением, типа, быть все время продуктивным, потому что... Короче, для меня это было очень классное, освобождающее, когда я понял, что я могу таким все время и не быть. И это делает меня не супер продуктивным, но зато целостным. И, ну, здесь типа и терапия помогает, и какая-то рефлексия, и вот эти всякие практики и серии, э, да, это очень тревожно начать делать, но что если я сделаю, и что из от этого изменится? Ты потом смотришь, блин, да ничего не поменялось, я стал легче, ну, в смысле, я стал счастливее, я удовлетворил свою потребность И, блин, и, и здорово Вообще, кстати, это очень важный навык Отмечать все потребности, которые у тебя возникают э, Ну, из серии, типа, хочется пойти набухаться И в то же время хочется побегать Или там поплавать в бассейне даже если они, короче, противоречат друг другу Полезно просто их у себя как-то формализовать, там, записать или просто о них подумать И это не значит, что когда ты начинаешь принимать, что у тебя есть такая потребность Это значит, что ее нужно идти обязательно и делать Смысл в том, что хотя бы просто признать, а потом, ну, что-то выбрать одно И в этом случае, когда ты все это признаешь, у тебя не возникает вот этой тревожности Там по поводу каких-то и внутренней вины Потому что, типа, потребности важно, чтобы ты ее услышал И сейчас было бы здорово, короче, воткнуть сюда комментарий Даши Варламовой про отдых Из Мэй, которую она нам надиктовала вслух То есть я так и сделаю
2: Еще той то же мысль, которая мне кажется важной Это вообще умение не стыдиться от того, что ты отдыхаешь и ну, это еще связано, мне кажется, вот с со соцсетями и с тем, что ты себя все время сравниваешь с какими-то своими успешными высоколобыми друзьями в Фейсбуке, в Инстаграме. Вот, и может сложиться такое впечатление, что ну, вот даже отдыхать нужно как-то очень продуктивно, там, не знаю, пойти на ретроспективу Джарму, что, там, не знаю, сходить на лекцию по нейробиологии. Да, там, ну, какой-нибудь курс по курсере пройти после работы, там, что-нибудь такое. Ну, худой конец Джойса почитать. Вот, у меня было раньше вот такое ощущение, что я как-то недостаточно одухотворенно отдыхаю, вот, недостаточно поумному. И вот у моих друзей, у которых тоже такой перфекционизм ярко выраженный, у них тоже такая проблема была долго. И тут очень важно, но ну, понять, что ты вообще ты имеешь право отдыхать, так как ты хочешь, потому что смысл отдыха в том, чтобы ты собственно отдохнул, да не в том, но как бы не в своем а самоощущении, вот и внутреннем образе себя как такого а, утонченного всесторонне развитого человека, который никогда не занимается пустяками, а занимается только какими-то очень важными а, тонкими сложными вещами. Вот важно себе позволить, там не знаю посмотреть Рика и морти там не знаю, подпускать мыльные пузыри э посмотреть платьишки нас есть эта девочка вот посмотреть футболочки нас если это мальчик а, ну то есть можно просто лежать и ничего не делать смотреть в потолок можно играть в тупые мобильные игры и но ну, как бы это не делает тебя каким-то менее ценным менее умным менее там состоявшимся человеком. вот и вот эта вот внутренняя свобода быть собой, вот такая, ну, немножко детская, да, потому что в детях как раз есть вот это вот отсутствие хорошее, отсутствие стыда за то, кем они являются. Да, дети, они очень, ну, очень цельные, очень аутентичные, они просто делают то, чего им хочется, и делают то, чего им не хочется. Вот приходить в это детское состояние, хотя бы периодически, очень полезно.
0: Слушай, у меня к тебе вопрос был, ты просто говорил, что... Я не помню, где, где именно ты это говорил, но ты, короче, упоминал, что у тебя была практика, когда ты работал по 4 часа в день или в неделю, и по там какое-то невероятное количество. Что для тебя лучше оказалось и почему так вообще шкивало?
1: А, да, были периоды, когда я работал, ну там, по 4 часа каждый день. Были периоды, когда я работал по 12-15 часов в день, ну там каждый день на протяжении там, полугода, ну, там, то есть многих месяцев. Были периоды, когда там, проектная работа, когда ты ну, вот, заходишь на проект, ты 2 недели работаешь по 12 часов, потом выходишь, и у тебя там еще 3 недели вообще полный рассос. А, почему шкивала? Ну, во-первых, это там, финансовые да, какие-то истории. То есть это там количество заказов, твои потребности финансовые. У меня был ну, период, когда я из одной сферы профессиональной, в которой я уже довольно там, хорошо углубился, перешел в другую, собственно, в педагогику. И мне нужно было много всего наверстывать, да, там, условно оставаться там, после уроков и брать дополнительное домашнее задание. Вот. Я учился в платной аспирантуре. Я в ней учился, мне нужно было много догонять по сравнению с людьми, которые тоже рядом со мной писали диссертации. И параллельно мне нужно было зарабатывать довольно много денег для того, чтобы это оплачивать и для того, чтобы еще и жить. Но и плюс бывает такое, что просто столько предложений классных и интересных, что ты не можешь отказываться. И вот к этому я, конечно, созрел только этим летом. Когда в очередной раз меня просто вырубило, я три дня там буквально не мог встать с кровати. А после того, как, ну, по факту у меня там два месяца был лютый марафон рабочий, вот. И я понял, конечно, что вот на следующий год я буду отказываться от большинства проектов. Вот. И я, собственно, так и сделал. Я этим летом в июне впервые в отпуск поеду. Вообще, по-моему, впервые в жизнь. Ну, то есть не буду работать. А про самую эффективную схему ага. а, вообще а, зависит от того ну то есть зачем тебе это и как долго это продлится то есть больше трех месяцев по 12 часов в день работать не стоит ну просто потому что другим людям с тобой тоже будет работать тяжело если ты там сам с собой то еще ладно ты там наверное продержишься протянешь тебе будет физически тяжело но другим людям Тяжело общаться с такими людьми, они вязкие. То есть, в них, ну, то есть они вообще в другом темпе по сравнению с миром, они ну, выгорают, они ну, там, прям совсем медленные, медленно думают, медленно ходят, и у них свои заботы, то есть с ними не очень удобно, приятно и вообще продуктивно. Схемы есть две: да? либо мы работаем в долгую, и тут самое важное не потерять интерес, да, и там. Ну, то есть не начать забивать на то что ты делаешь это вот когда ты в организации работаешь сидишь на одном процессе и там делаешь его лучше или просто обеспечиваешь тут я все-таки считаю что оптимальная схема это четырехдневная рабочая неделя по там, 6 8 часов в день она оставляет время для каких-то дел бытовых она оставляет время для какого-то там либо профессионального саморазвития, либо для еще одного небольшого проекта, и плюс она оставляет время чисто на отдых. Вот 5-6-дневная неделя обычно, ну, как бы, один из этих трех компонентов убивает, и это людей, ну, как бы, уничтожает либо профессионально, либо личностно. А второй вариант – это проектная работа. Ну, вот я просто такой человек, я умею делать, ну, бегать сприн спринты довольно хорошо, ну, в смысле, рабочие. Когда ты зарубаешься в проект, и на две недели ты вообще, вот у тебя нет никаких дел. Вообще вот прям ничего, ты даже ешь на бегу, то есть ты делаешь только это, зато потом у тебя хороший результат, ты собой доволен, и ты можешь прям вот полностью там отдохнуть и выдохнуть. Вот. И тут, ну, тут главный, конечно, главный фокус на проектной работе должен быть на том, а способен ли я сейчас взять следующий проект, да, а физически я это выдержу, и ты, то есть, ну, просто там адекватность сохранить и здоровье какое-то. Важный момент, если ты постоянно работаешь в проектной работе, то в год тебе нужно минимум два больших отпуска, больших это от трех недель, когда ты полностью отключаешься вообще от всего и даже там на сообщения рабочие не отвечаешь. А, до четырех. Ну, то есть я понял, что... Ну, вот когда сейчас я перешел в Дуфу пару лет назад, что я не могу себе позволить проектную работу, потому что для этого мне нужно там четыре больших отпуска. а Ну, я просто так, вот, по разным причинам не могу себе этого позволить. Я стал объем этой работы сокращать. У
0: меня вообще было какое-то жуткое насилие. То есть с 14-го года на фрилансе, и я такой достаточно... Как это называется? Дисциплинированно эм, самоистязающий тип э, чувака, который все время проработал в офисе и понял, что с 9 до 6 это самое правильное. И если у тебя работа заканчивается там раньше 6, типа, то тебе надо сидеть за компом и что-нибудь еще придумывать, потому что по-любому у тебя есть, что можно поделать. И зачем э, вот это время про тратить зря, если ты можешь его вложить там в себя. И фактически здесь я упускал вот эту историю про саморасслабление, про, пере... про отдых и про прочее. Короче, самое главное открытие для меня именно в систем... в эффективной системе работы, и при этом эта система не насилия, оказалась в перерывах каждые полтора часа. То есть э... месяц назад мне пришел большой заказ на редактуру книги про гендерный мозг, то есть там надо было за неделю вычитать 350 страниц, то есть вычитать это после переводчика, это когда ты читаешь стилистически, там выправляешь, проверяешь с оригиналом, э, смотришь фактически какие-то ошибки, проверяешь, ну, в общем, достаточно такая упоротая тема, и за эту неделю, ну, то есть это надо было сделать за неделю, я поставил на паузу все остальные проекты, и Короче, у меня получилось выстроить идеальную систему, когда я к концу дня не чувствовал себя там выжатым абсолютным. Я работал по 20 минут, по помодоро таймер, там, ван каждый, лав. Каждый, в конце каждых 20 минут у меня был 4-х минутный перерыв, когда я просто вставал, что-то там куда-нибудь вдаль смотрел. И так, вот такой цикл продолжался 4... Ну 4 периода таких То есть 20 минут работы, 4 минуты перерыв 20 минут работы, 4 минуты перерыв Ну и так далее И э, после 4 таких подходов я брал 20 там, или 25 минутный перерыв Когда я мог сделать что хотел Сходить в магазин повтоплять какие-нибудь видосы там, Послушать музыку И там все такое И это внезапно дало какую-то огромную энергию Ну то есть реально к концу дня Во-первых я делал много я не отвлекался, потому что если в обычной. До этого, когда я работал по Помадоро таймеру, часто было такое, что в серии, там тебе еще до звонка далеко, а ты просто отвлекаешься на что-то, потому что устал. То есть и ты стараешься себя как-то пересилить, ты игнорируешь вот эту вот усталость, и такой типа: Нет, я силой воли себя снова верну к этому тексту, и это нифига не работает. Короче, очень важно слушать себя. Вот такая система, в общем, мне помогла. А когда я писал диссертацию. И у меня был, ну,
1: период два месяца, когда, ну, мне нужно было нагнать базу в педагогике, чтобы вообще хоть какой-то дискус поддерживать, да, там, с докторами наук вообще в область вникнуть и понять, не делаю ли я сейчас самую большую профессиональную ошибку в жизни, когда я перехожу. И я работал по помидору. Uh, я там в день съедал по 6-8 помидоров чтением, то есть я садился, я заметил, что если я просто сажусь и читаю эти там диссеры подряд, какие-то труды, то к концу дня у меня уже там, ну то есть у меня ощущение, что я в болоте, у меня голова гудит, uh, и я на следующий день там большую часть, ну то есть не могу четко вспомнить. И я начал делить это на помидоры-таймеры, и получилось, что вот по 6-8 Помидоров в день по такой же схеме, как у тебя, плюс там сверху какие-то заметки, постановки, там ревизии без помидоров, оставляли меня в конце дня прям реально полным, ну то есть сил, довольным, вот, и с ощущением, что как бы все идет, ну как бы по плану. Я не просто там в бескрайнем море плаваю, я от как бы куда плыву, и все нормально. Я на дистанции, у меня вот есть для этого подтверждение.
0: Хочу добавить просто про исследование, про которое в общем-то, часто где упоминаю, но, блин, раз мы об этом заговорили. Короче, было классное исследование как раз про уменьшение вот этой инертности, импульсивности к еде, и, ну и, короче, усталости к концу дня. Было три группы людей. Первая из них ничего не делала, вторая делала по утрам зарядку и третья в конце каждого часа, ну, рабочего часа 5 минут ходила на беговой дорожке. И оказалось, что вот именно третья группа, она, собственно, была самая спокойная, там, уравновешенная и счастливая. То есть вывод из этого в том, что полезно реально каждый час где-то что-то куда-то гулять. И э, еще было одно исследование Кажется, в Оксфорде проводили э, Вообще не важно, где ходить По улице, по беговой дорожке По лестницам там, Именно с, э, само такое движение И отключение от э, сидения Оно помогает возвращаться в норму Поэтому типа юзайте такую штуку
1: И еще одна байка Она мне э, очень нравится Она про моего очень хорошего друга Женю Ам... Он работал на заводе, и вроде все хорошо. Ну, то есть, реально все здорово, но у него вот была какая-то прям совсем неудовлетворенность, и усталость от этого рабочего дня в офисе непонятная абсолютно. Ну, то есть, знаешь, когда ты сидишь весь день, вроде все сделал, вроде не сильно напрягался, бумажки вроде перекладывал, но как бы ничего. И он а, начал отдыхать, на первый взгляд, довольно парадоксальным образом. Он завел себе небольшой бизнес сторонним. Бизнес заключался в следующем, он продавал дрова, ну, то есть не просто продавал, а он прям их, типа, загружал в машину, отвозил кому-нибудь, разгружал, там, рубил, пилил и прочее, и это помогло ему сделать две вещи, первое, он стал получать то, что ему, ну, было реально важно, и то, что ему не хватало в офисе, это какую-то там физическую активность, просто там ну как бы там разогнать кровь потрудиться зарядиться из этого да ну то есть после работы в офисе типа просто идти в зал не хотелось совсем ну то есть или там бегать или еще что -то. а тут процесс как бы целенаправлен ты за это там деньги не платишь а еще и получаешь да а, а второе это помогло полностью переключиться потому что с офиса приходишь домой надо думать там че, ну то есть что-то остается в голове с работы или там встретиться с кем-то у тебя там социальные маны нет да или там думать что-то там посмотреть решишь еще... ну то есть это какие-то вот такие усилия которые ну такие проблемы белых людей да, офисного планктона а тут ты идешь у тебя есть конечная понятная задача ты ее делаешь полностью в нее вовлекаешься ты ее сделал ты радуешься что ты ее сделал и он ну вот когда начал сильно уставать от работы он как это не парадоксально взял себе еще одну работу и стал намного там энергичнее, счастливее и прочее. Это очень прикольный пример, мне кажется.
0: И. Ну, и да, и... Мне, мне еще сказать на этот счет. Говорить. Потому что во-первых, здесь наблюдается. Короче, на самом деле, многие люди, которые работают в офисе таким на интеллектуальном труде, они мечтают о работе какой-то понятной, где есть завершенность в конце дня и видимость результата своего труда. То есть это типа дворник, плотник, там еще что-нибудь такое. То есть когда ты поделал что-то, и ты видишь, что именно ты поделал. И за этой всей истории м -м, кроется эффект дейгарник, о котором мы тоже там часто писали. Это... Такой эффект, который открыла Блюма Вульфовна Зигарник В 50-х годах, это советская ученая У... Как, блин, правильно <соценно> Феминолог сказать Короче, она заметила, что если детей, которые собирают конструктор, э, выводить из комнаты до того, как они дособирали его до конца, то они опомнят об этом гораздо дольше, чем те дети, которые, которые закончили собирать конструктор и типа ушли. Вот они увидели свой результат труда, успокоились и ушли. И эта история на самом деле про то, как типа лучше что-то запоминать, но с другой стороны, очень многие ребята, которые работают в офисе, у которых много задач в течение дня, они их не доводят до какого-то логического и это приносит реальную физическую боль. То есть, поэтому здесь, типа, вопрос, как э, это все переформулировать, чтобы ты... Чтобы даже, когда ты делаешь какой-то долгий проект, в конце каждого дня ты видел какой-то результат, и это освобождает... Ну, а второе решение, это, да, это вот э, придумать себе такую подработку, в которой все просто и понятно. Типа, порубил, отдал, э, забрал свои деньги. Круто. Еще и на свежем воздухе поработал. Вот. Да,
1: у меня есть а, один тезис, и мне кажется, он очень важный, потому что, когда говорят про людей молодцов или про там осознанную неэффективность, почему-то оставляют за скобками, а то и начинают хейтить тех, кто выбрал вот эту турбоэффективность. А, а я считаю, что это не очень человечно, потому что есть люди и я сам делал такой выбор сознательно которые выбирают работать по 15 часов в день которые выбирают делать вот это они четко понимают зачем это они понимают как это а на них почему-то как бы все смотрят искоса когда ты в очередной раз приходишь там на работу в воскресенье или там от чего-то отказываешься над тобой начинают там потрунивать друзья коллеги или еще что-то тебе и так тяжело ну, то есть реально, типа, э, ну, все понятно, но не просто. Ну, то есть иногда нога там с педальки срывается. Но я хочу э, сказать, что давайте не обижать как бы пахарей, им немножечко обидно. Э, стоит, наверное, такому человеку, ну, если увидите, что человек упарывается, задать, ну, типа, вопрос: а ты, ну, как вообще тебя все устраивает? Ты понимаешь, зачем ты это делаешь? Если он скажет, что да, то мне кажется, нужно его просто поддерживать, а, и ни в коем случае там не понужать. Вот.
0: Это хороший тезис, он действительно важный. Я думаю, вот как раз после него комментарий Макса будет очень в тему, потому что он ну, примерно про это же и говорит. Круто.
3: А, смотрите, а... Мне, во-первых, с одной стороны очень нравится эта история про неэффективность отдыха и отъебись от себя, как недавно очень классно сделали эти браслетики, альтер, сервис по подбору психологов. Но есть небольшой нюанс, как обычно. Дело в том, что здесь ну, как, инструмент, которым полезно об этом думать, как мне кажется, и как мне полезно об этом думать, он будет сейчас немножко, может, неожиданно заумно звучать. Это история из нарративки, из нарративной психологии и из «Света Солнышко Фуко на тему дискурсов. То есть есть условно дискурс про вот успешный успех, которого все почему-то как бы там, не знаю, отринывают, хотя где они его находят, сейчас непонятно, потому что уже даже самые дикие представители как-то приличнее это стали все подавать. Есть там, допустим, да вот эта вот неэффективная, неэффективность осознанная, есть там не знаю дискурс «сиди ни о ком, ни, ни, никому ни о чем не рассказывай, не веди Инстаграм», есть дискурс о том, что надо вот каждый день чего-нибудь документировать и так далее. То есть есть куча каких-то таких подходов к жизни, к которым можно подсоединяться и отсоединяться. И вот мышление о жизни, как о наборе таких вот дискурсов, в которые мы можем подсоединяться и отсоединяться, может быть нам очень полезным. И для меня вот эта история про создание неэффективность это вот ровно об этом на самом деле, и тогда очень легко гаснет зад, когда об этом хочется попереживать. То есть, допустим, человек садится, и прям вот он эффективный, эффективный, трудоголит, трудоголит, и потом внезапно отключается от дискурса трудоголии по каким-то причинам, осознанно ли, по болезни или не знаю, увидел клип не знаю, рэп-сполнителя и решил, что нужно перестать трудоголить, чтобы это не значило. И подключается к дискурсу про осознанную эффективность. Если человеку окей, и если это сейчас совпадает с его целями, его ожиданиями от жизни, никак не мешает ему, никак не мешает окружению, за которое он ответственный, я всеми руками, ногами вообще за то, чтобы это у человека так происходило. Другое дело бывает, когда мы не точно считываем вот этот вот дискурс, когда, опять же, вот, не знаю, допустим, там вот один из моих любимых примеров – мы сейчас первый раз произнесем слово "бизнес молодость" в ответе, но было очень хорошее упоминание, где Миша Дашкиев рассказывал про то, что вот он с каким то миллиардером общался, и миллиардеры ему говорит, что типа, слушай, у меня вообще расписание свободное, я приезжаю в любое время. И Миша очень удивился на тему того, что типа, смесь, почему миллиардеры свободное время? Типа, ну дофига, а у меня как бы как у вот всего лишь миллионера этого времени мало и все расписано. И это история про дискурсы. Если мы сейчас решим внезапно неправильно считаем дискурс, решим, чтобы чтобы быть миллиардером, и нам, допустим, хочется быть миллиард нужно не расписывать свое время и жить без расписания, мы, возможно, считали не тот кусочек дискурса, который хотелось бы. То есть мы можем взять изнутри дискурса какой-то кусочек элемента, понять его правильно или понять неправильно. Мне бы очень хотелось, чтобы ну прям все люди, без шуток, из дискурса про осознанную неэффективность взяли осознанность про то, чтобы прислушиваться к себе, чем мне ок, чем не ок, ок ли мне осознанная неэффективность, ок ли мне успешный успех, whatever, и взяли бы Идею про то, что полезно отдыхать, то, что мы обсуждали только что. Но полный отказ от целей, например, или там полный отказ от, допустим, не знаю, от амбиций, или вот всем стать сейчас внезапно, там, как бы там, буддийскими монахами это не то, что обязательно подходит всем. То есть, раз считывайте дискурс, к которым мы подключаемся, два выбирайте внутри этого дискурса, дискурсы, которые вам подходят и которые вам не подходят, которые вам нравятся, и которые вам не нравятся. Так будет полезнее, вы будете собирать вокруг себя такой экзоскелет из того, что вам помогает. Вот. Поэтому на мне это сказывается вот именно в том формате, что ну окей, больше людей приходят и говорят такие слова типа слово life, надо челануть и так далее, и так далее. Но обычно, опять же, несмотря на то, что надо челануть, и вот это все неэффективно, надо жить неэффективно и не париться, и тер людям все-таки хочется, чтобы в их жизни что-то происходило. И это может происходить быстрее, если пользоваться всеми приемами излишней эффективности. Другой вопрос, опять же, что вам может окей двигаться медленно. То есть вы говорите, окей, я хочу, не знаю, там. Делать вот это вот по задачке в год и не париться. Окей, не вопрос. Это всего лишь значит, что у вас темп движения будет вот по задачке в год, если вам это подходит, если вам это хорошо. Вообще не вопрос. То есть вот я хочу читать по книжке в 5 лет. Окей, читайте по одной книжке в 5 лет. Я хочу читать по 180 книжек в день. Окей, читайте по 180 в день. То, как ваша цель совпадает с вашим дискурсом, по сути, залог вашего положительного состояния и, э, как это сказать, проверка пользы вот этого дискурса, к которому вы подключились.
1: Рубрика про что? А вообще, ну, я считаю, что у подкастов все-таки должна быть, если не красная нить, то какой-то там фан-сервис и какая-то там сквозная тема, которая обрамляет, ну, как бы там основную большую. Да, то есть ты должен знать, что точно ты получишь, если ты там включишь этот... Любой форсаж, который ты включаешь, ты не знаешь, что там будет внутри, какая будет основная тема, но ты точно получишь минимум э, две погони и минимум четыре красивых мужчины ми минимум четыре красивых машины я хотел сказать но ну и четыре красивых э, мужчины там тоже может быть вот э, я подумал раз уж мы написали курс про то как делать долгие проекты то мы такой сквозной темой можем попробовать э, сделать личную эффективность продуктивность и другие способы стать тревожнее Сегодня я предлагаю поговорить, собственно, о том долгом проекте, который вот у нас сейчас есть на двоих. Мы курс перерабатываем в книжку, у нас с этим там связано, ну вот у меня во всяком случае, довольно много там открытий и особенностей там организации работы. Вот И есть что обсудить, мне кажется, есть что отрефлексировать, потому что до этого, когда мы созванивались, как бы было интересно. Во всяком случае, для меня эффективно. Еще раз кратко. Сегодня хочу обсудить то, как мы уже написанный курс перерабатываем в книжку, как это совмещаем там с основной занятостью, тоже немалой. И тут еще сверху ко всему этому решили подкасты записывать. То есть как... Как у нас это получается и что не получается.
0: Начни с того, как ты это все в Trello упаковал, наверное. Я расскажу, как я э, ну то есть как я это пишу. Ну, э, про, про Trello, смотри. А,
1: про, ну, если мы там правилами или тестами начали говорить, да, я так скажу, что первое... Да, передоговаривайтесь, если что-то не так. Второе, если чувствуете, что что-то не так, где-то нога срывается, говорите об этом. и, ну, то есть Фиксируйте это себе, фиксируйте это партнеру, фиксируйте это вовне, а после этого уже там можно договариваться. И третье, обсудите, что вы делаете и как вы это делаете в подробностях. Вот, ну, то есть прям вот досконально и... Договоритесь, в каком темпе вы работаете Что вы делаете, как вы отслеживаете эти результаты Мы вот для работы Используем Инструмент такой, он Трелло, Называется, у нас там есть прям Доска, где мы решили Все Ну, то есть мы сделали некое там Содержание предполагаемой книги И кажд... из каждой главы сделали Карточку, и эти карточки Мы там по стадиям Собственно, написания передвигаем, А еще у нас есть некие справочные карточки, по которым мы смо смотрим, сколько мы писем уже отчитали, да, чтобы там два раза одну работу не делать. Пишем друг другу комментарии, то есть все держим а, в одном месте, в какой-то структуре, о которой мы там заранее договорились и договорились там раз в неделю созваниваться. И просто
0: обсуждать, как идет процесс, нужно ли что-то поменять, где мы сейчас когда я думал, что мы просто переложим курс в книгу, я думал, что я возьму, скопирую все то, что написано, и мы это в ту же структуру запихаем, но оказалось что гораздо сложнее, потому что когда я начинал писать курс, четкой структуры не было, была какая-то такая нитевидная история с запросами моими, с запросами читателей, которые заходили на курс и писали, типа, чего у них не получается, и так я искал там большое количество тем, и оказалось, что в курсе очень большое количество повторений, одних и тех же каких-то приемов, просто с разными примерами и прочим, и в формате курса это, это классно, потому что ты читаешь его в лучшем случае раз в неделю тебе приходит письмо, в худшем случае это у тебя копится где-то на почте, и ты потом это разбираешь, и когда тебе напоминают об, ну, об одном и том же, это лучше у тебя а, встраивается в голову, но в книге, к сожалению, так не пойдет. У нас уже есть полная картина, поэтому нужно пересобирать структуру. И сейчас там какое-то количество информации приходится перерабатывать, выкидывать ну, и дописывать что-то новое. Вот. А еще мы пишем книгу, основываясь не только на материалах курса, но и на материалах так называемых ножей. Ножи это, короче, ответы на вопросы читателей, или, или ну, и читателей даже, кажется, телеграм-канала про вот эту историю типа как сделать так чтобы проект полу там чтобы начать делать проект или чтобы он получился лучше или чтобы не отваливаться из этой темы и на них я начал отвечать гораздо позже чем там дописал курс и много из этих тем внезапно почему-то в самом курсе не было рассмотрено Но, в общем мы их сейчас тоже в главы перерабатываем в общем должно быть все интересно получиться вот как что я делаю для того чтобы находить время для Написание этой истории я пользуюсь правилом Марка Форстера из книги «Do it tomorrow». Он говорит там про э, текущую инициативу, кажется, так это называется. То есть, когда у тебя есть какой-то проект личный, полезно его делать за, э, ну, за какое-то время до того, как ты переключишься на основную работу. То есть, я просыпаюсь достаточно рано, часов 6, и с 7 до 9 я вот э, э, в это время занимаюсь только книгой. То есть я пишу какие-то вещи там что-то переделываю, а потом возвращаюсь в нормальный ритм рабочий. То есть делаю, О, рабочий. А
1: сейчас я расскажу <соединяющие> про себя. <соединяющие> Во-первых, я уже сказал, что из меня такой себе писатель, и ну как бы то, что мы в книге соавторы для меня это еще и планка очень большая, очень большая ответственность просто потому, что я понимаю, что напрямую руками залезть в текст и что-то там написать я скорее всего не смогу и мне нужно ну как бы там в дуэте э, ну как бы искать э, свою пользу да и не просто там, причинять ее а быть правда полезным вот э, это отдельная конечно история э, но вроде вот у нас получается второе про то как я нахожу э, время я работаю собственно начальником в довольно большой организации у меня есть э, много коллег есть несколько сотрудников которые работают у меня в центре и поэтому э, у меня довольно большая загрузка и сейчас еще прям сезон сезон э, одного из тактов работы и получилось так что во время рабочего дня я не могу выделять время на книгу до рабочего дня я не могу выделять время на книгу, потому что я отвожу свою женщину каждый день на работу. Это занимает полтора часа. Вот. Мы встаем довольно рано, потому что там на работе нам нужно быть в десяти. И, соответственно, там сразу до работы я не могу, потому что я в машине. Во время работы я не могу, потому что я в делах. И обычно не могу прогнозировать какие-то встречи или занятость ну, там, в силу работы. А сразу после работы я выезжаю и еду, собственно, опять там, забирать. И когда мы приезжаем, ну, нужно уделять время там, друг другу и как-то отдыхать. И так вышло, что у меня а, получилось, ну, то есть, только два выходных, а, в которые я могу, там в лучшем случае, по 2-4 часа выделять. А, меня это не очень устроило ну то есть мы какой-то объем работы сделали а, на выходных а меня это ну, там не очень устроило и сейчас вот мы придумали такой формат рабочий я я очень доволен им что раз уж я не могу читать на то что я буду что-то писать тоже не особо рассчитываем а то раз уж я все равно провожу время в машине столько, почему бы нам в это время не созваниваться и просто там не обсуждать и не проговаривать голосом, ну, то есть какой-то там материал. То есть мы, например, поняли, что книги нужны какие-то истории и конкретные примеры, и вот почему бы вот эти байки там друг другу не, не потравить. Да? Зачем слушать там чужие лекции, если можно, ну, как бы причинить пользу там своему материалу.
0: Здесь история, ну, про примеры, мы, конечно, понимали и до этого, что они нужны, просто те примеры, которые я писал, когда писал курс, они потеряли свою энергию, потому что я их проговорил много раз, потому что у меня сейчас какие-то другие вызовы, и нужны просто новые истории, и это классный способ их получать, то есть главное, чтобы во всем материале была какая-то энергия.
1: Да, ну, то есть про это есть и в курсе, про то, что... То, что ты делаешь, должно у тебя щелкать. То есть, либо, должно, ну, то есть, либо точно должно тебя к чему-то вести, да? а либо там, должно у тебя отзываться, и ты в любой момент должен из этого либо там, энергию брать, либо там, понимать во
0: имя, чего ты делаешь. Ну да. Переходим к рекомендациям сколько у тебя? Ну, на самом деле, две. У меня сегодня рекомендация про прием, которым я пользуюсь, и про пиво. Про пиво чуть позже расскажу. Про прием. В общем, то как я редактор, в какой-то момент, когда я, кажется, начинал работать с журналом, у ребят появился такой формат, что они берут темы только от тех ребят, которые испытали собственно, ну, прошли это, это на собственном опыте. Если ты просто с кем-то говоришь или просто от кого-то слышал, у тебя нет опыта, у тебя не получится хорошей статьи, потому что ты в это не погружался, у тебя нет вот этого мяса. Ты не сталкивался с какими-то трудностями. Написать просто, типа, чтобы делать там зарядку, делать раз, два, три, это фигня. Потому что если ты не проверял, ты не знаешь, на чем ты будешь спотыкаться. И... Наверное, исходя из этого, начиная с этого момента, я понял, что у меня срабатывает прием «пиши статью», это когда у тебя появляется жизненно какая-нибудь сложность, когда ты не знаешь, там, например, как, как понять, как тебе лучше отдыхать или как, как, может быть, правильно бегать там и прочее, ты из этого создаешь какую-то тему и пишешь тезисную статью. То есть, чтобы написать статью, тебе нужно найти какие-то источники, еще что-то, еще что-то, и ты пишешь, типа, что ты сам с этим делаешь, что ты с этим пробуешь, что у тебя получается, что не очень. И с одной стороны, ты отвечаешь на свой вопрос, а с другой стороны, ты перестаешь быть такой типа жертвой обстоятельств, а становишься исследователем. И вот конкретно для меня это сработало, когда я не чувствую над собой какого-то такого давления, что я могу с чем-то не справиться, а понимаю, что я, типа, исследователь, и у меня есть право провалиться, и если я об этом напишу, я все равно не буду лузером, ну, потому что ты, типа, честно делишься, там, и прочее, то, короче, какой-то вот такой глобальный напряг исчез. Поэтому я всем советую этим пользоваться. То есть, типа, брать и писать статью о проблемах, которые у вас
1: возникают. Раз уж ты будешь рассказывать про пивко, я тоже еще одну маленькую рекомендацию приложу. Uh, но сначала основное. Я бы сегодня хотел uh, рассказать про одну из своих самых любимых приложух. Она и в тему подкаста, и вообще мы ну, об этом упоминали прям в содержании. Это штука, которая называется Life Cycle. Это приложение, которое собирает данные о том, где ты находишься в течение дня. Она ориентируется по доступным сетям Wi-Fi и по Foursquare и в конце дня показывает тебе где ты, собственно, был. Каждые места ты можешь помечать то есть и отмечать, что ты там делал. Для меня это один из основных инструментов отслеживания и бюджетирования своего времени. Во-первых, когда ты его устанавливаешь, ты должен себе ответить на вопрос, а что я вообще по жизни типа делаю, да, и как я понимаю, на что я трачу время. То есть ты должен туда ввести какие-то категории, там, работа, прогулки, друзья, то, что для тебя важно, то, что ты хочешь отслеживать. Потом оказывается, что куда-то еще у тебя утекает время, и ты должен эти категории как-то разметить. Важно, что... Ну, там все это, конечно, собирается там по неделькам, месяцам. Вот у меня уже там за первый год да, есть э, статистика. Важно, что там ты прям конкретно видишь, сколько в совокупности часов улетает на какую-то мелочь. Вот прям на какую-то фигню, и ты видишь, ну, в сравнении, да, сколько ты работаешь, сколько ты спишь, чем там другой день занят. Я разметил э, категории там не только, ну, просто назвал их, я их еще разметил по цветам, ну, типа, те, которые надо, те, которые дают мне энергию и, ну, там, работа у меня еще есть, вот. И это помогает не просто посмотреть, ну, то есть, что ты конкретно делал, а как это, в принципе, отразилось там на твоей энергии, да, на там продуктивности, молодцовости, нужно ли тебе взять какую-то паузу. Она строит, ну, графики нормальные, то есть ты видишь, что ты там стал меньше спать или там хуже спать. Она синхронизируется с довольно распространенным умным будильником Sleep Cycle. Очень крутая штука. Это приложение платное, оно стоит 650 рублей в год, но это одно из самых эффективных вложений моих. Оно помогло мне очень хорошо понять, куда растекается день. И куда уходят недели и месяца, и о том, что, наверное, стоит проводить больше времени с семьей и друзьями. Раз уж ты рекомендуешь пивко, то я порекомендую... Э, у меня будет гастро-рекомендация. Я сегодня э, вещаю из э, такого населенного пункта, это называется Ямар. Тут расположен детский центр «Океан». И рядом легендарная шамара, которая посвящен просто э, целый альбом Тролля. А на этой замечательной шамаре есть самый лучший ларек с шаурмой, который называется Угены. Он примечателен тем, что там есть шаурма с кальмаром. И, ребята, если вы думаете, что вы вообще что-то знаете про шаурму, и что она не может быть с кальмаром, то я вас туда приглашаю, и вы испытаете просто супер-турбо-классный гастрономический опыт, а, пользуясь классификацией Мишлен, я думаю, что это крепкие две звезды. То есть, если вы во Владивостоке, точно стоит заехать в этот. Я
0: скажу про пивко на самом деле просто потому, что с ноября прошлого года я увлекся крафтом и, и это оказалось прикольно. Это оказалось прикольнее, чем пить там виски или вино по разным причинам, потому, потому что, во-первых это все очень доступно, ну, то есть, там, бутылка хорошего крафта может стоить, там, и 300 рублей всего лишь, и ее не нужно много, чтобы попробовать. По сравнению, там, с вином или с виски, это, ну, немножко другая история. Плюс крафта какое-то невероятное количество всякого разного, и его привозят в Хабаровск, то есть, я уже попробовал... Там порядка 12 или 13 наименований из топ-50 по миру, которые собирает raidbeer.com. И мне кажется, это какой-то крышеснос. Причем там не, не было ничего даже дороже тысячи. Вот, поэтому мне очень нравится эта история. Это отчасти такой способ а -а -а прокачивания осознанности, потому что ты... Во-первых, выбираешь что-то, ну, выбираешь какое-то пиво, очень долго там смотришь на всякие параметры, там читаешь о нем, потом ты приносишь его домой, берешь специальную посуду, наливаешь, пьешь, и причем у меня есть блокнотик, в который я записываю, что я там в запахе чувствую, что во вкусе и прочем, и это на самом деле классно прокачивает и рецепторы, и все остальное, и это прям заметно. Короче, сегодня я бухал <смех> в записи подкаста, я пил свой любимый КБС, и про него, собственно, и дам рекомендацию, там ссылочка будет на телеграм-канал, где я о нем более подробно пишу. КБС это Kentucky Breakfast Stout от американской пивоварни Founders, это имперский стаут, который м -м, варили с добавлением кофейных бобов, покрытых шоколадом, и настаивали в течение года в бочках из-под бурбона Джек Дэниэлс. То есть такая вот штука Еще раньше была с, конкретно с этим пивом связана байка То есть его варили раз в год И выдавали, то есть устраивали в, в штатах КБС э, фестиваль какой-то в общем, Где они давали там по 2 кажется А нет, по не больше 8 бутылок в одни руки давали вот, сейчас, ну, то есть это было очень редкая история, за ней все ходили там и прочее, вот, но сейчас это очень распространенное пиво, оно стоит там порядка 400, 450, 500 рублей, и это очень вкусно и алкогольно, то есть у него там порядка 13% алкоголя, что для пива достаточно сильно. Вот, он занимает 18 место в мировом рейтинге, и если вы, если вы э -э, пьете такое пиво, попробуйте обязательно КБС, то есть это круто. Я его пробую всю запись сегодня, подкаст. Окей, ну что,
1: давай попробуем, давай попробуем рассказать про что был выпуск, чтобы вставить это в начало, какие-то может быть передать настроение или может быть резюмировать основные мысли.
0: Мы пытались поговорить про тренд неэффективности, это была наша основная тема, я не знаю, насколько это хорошо получилось, вот. но мы говорили об этом, то есть мы рассказали про подкаст, мы поговорили про заботу о себе, про, э, про отдых, про тревожность, про вот, про, про вот эти все истории.
1: Давай я тоже попробую
0: пару слов сказать,
1: это подкаст... Э... Про неэффективность и непродуктивность, в нем довольно много про отдых и про то, как упахиваться сознательно и о том, как перестать упахиваться, если вам это совсем не нужно и не надо В нем довольно много всяких баек, присказок и личных примеров вот За счет того, что мы совсем еще не профессиональные подкастеры, это сильно похоже на просто там дружеский созвон. Но я думаю, что это одна из его
0: главных отличительных и положительных черт. Спасибо всем, кто нас слушал. Это был какой-то минус пятый или, в общем, один из пилотных выпусков подкаста «Легко, просто и подкаст». С вами были Тимур Зарудный, Сергей Жданов и фрагментарно Код Балабанов, который что-то хотел сказать, но я не знаю, что он имел в виду. Скажешь что-нибудь? Нет.